Hej och välkomna till Viskningar och podd. Jag heter Linus och med mig har jag Stefan. Hej Stefan. Hej. Hej. Vi vill bjuda på en populärkultursinriktad poddinspelning kan man säga så. Det tycker jag verkligen man kan säga. Ja, men kanske mest fokus på filmen då i dagens slut. Mm, precis. Mm. Det här är ju andra avsnittet. Eller det som vi tänkte bli andra avsnittet så kan ni ju repetera lite och säga att det kommer framförallt, som du sa, handla om filmen. Annars är det också allting inom populärkultur. Film, tv-serier, tv-spel, böcker, poddar och musik och pjäser. Pjäser, ja. Har du sett någon bra pjäs de senaste åren? Nej, ja, det, det var en sväng. Det var faktiskt en sväng där jag hela tiden upptäckte att pjäs existerar. Att pjäs är en här grejer som man glömmer bort hela tiden. Att man har ändå väldigt enkel tillgång i vanliga fall till att gå och se en pjäs eller en teaterföreställning. Ja, för det finns liksom, en, det finns alltid en teater där man bor typ, eller? Ja, exakt. Ja. Det känns bara som att man inte riktigt man nås inte av den informationen att det är teateruppsättningar på det sättet. Det känns som att man måste söka den informationen så mycket. Alternativt att det är någon som, när jag blir påminn av det är det ju på grund av att någon säger så här, men vi var på en teater eller en pjäs i helgen. Då blir det så här, just det. Ja, jag, jag har en grej där också, att det kanske är så att de, jag tror att de affischerar väldigt mycket men att man har under många många års eh, liksom blockering av de affischerna, när man går förbi dem så har man liksom så här, en pjäs, nej tack och så har det liksom blivit som en, en, ett tingat beteende så nu när man är, kanske skulle kunna uppskatta en pjäs så ser man liksom inte de affischerna ändå förstår vi hur jag menar Mm, verkligen. Jag bodde ju i fem år bredvid en teater också och <laughs> ja. <laughs> bara gick förbi utan ja. att tänka på den. Ja, jag tänker att de borde jobba lite mer på sin kanske digitala marknadsföring. De borde jobba lite mer sponsrade inlägg så att den nås den informationen. Ja, verkligen. Hör, hör upp, ni som håller på med pjäser, skärp er. Ja, det känns som en sån digital marknadsföringskampanj är så här halva PS-budgeten för dem. Ja, jag tror det. Jag tror, jag tror många teatrar jobbar med ganska små medel. Så, det kan vi väl säga. Men ändå, det är som vi brukar säga, skärp dig. Har du sett någonting kul den senaste tiden? Sen vi, sen vi språkade sist. Semikul. Dels på grund av att vi pratade om sist att vi är inne lite i den här Oscars-säsongen där jag och min sambo försöker se så många filmer vi bara kan av de Oscars-nominerade. Och även då på tal om pjäser så såg vi den Ma Rainey's Black Bottom som kanske nog är mest känd för att vara Black Panthers absolut sista film. Just det, en Netflix-film va? Finns på Netflix. Exakt, ja. så det är en Netflix-produktion och den är ju baserad på en pjäs med samma namn från 80-talet Höfter jag mig nu, jag får att den skrivs, eller att den produceras på 80-talet mm. Och regisserad av George C. Wolf och i rollen är så Chadwick där, Viola Davis bland annat Just det, Rip in Peace Chadwick Ja, ja, det kan man nog säga mm. För det var verkligen Det som jag tog med mig mest Från den filmen Att han är ju så starkt förknippat Med Black Panther Av ja. väldigt uppenbara anledningar Och 
Det var lite synd på det sättet För det kom ju väldigt Som en chock när han gick bort I och med att de aldrig liksom riktigt Han gick ju aldrig ut med att han var sjuk Nej det kom väl bara egentligen från en dag till en annan Jag vet att jag såg det och blev så här: Vad i hela friden hände här Men ja Jag vet inte hur han såg ut i Mar Rainey men han såg ju ut, han, han gjorde ju några filmer Han ju spelade in lite filmer så där på slutet När han var uppenbarligen sjuk eh, Marini var ju som sagt hans sista Sen gjorde han ju den här eh, The Five Bloods Spike Lee's eh, Vietnam Ja, film eller hur man nu ska säga det Och där ser han ju lite härjad ut Hur såg han ut i Marini skulle du säga så, Syns det liksom Ja, det gör det Han, eh, han var ju väldigt skran För jag tänkte också mycket på Alltså roligt The Five Bloods. Men The Five Bloods ser han ju mer så här Vart ute i kriget rippad han, Det är han så här smalrippad ja. eh, Mer Att han har varit levt på så här Spam ja, och relationer ja. Hur länge som helst ja. Medans här så var han ju väldigt Väldigt skran och spinkig Skran och spinkig Jätteschysst attribut att Tillskriva honom <laughs> Men ja han var väl han var inte så tränad här om man säger det. Nej. Men det gjorde ingenting för det jag skulle komma till då var att jag tycker det är lite synd för jag kanske inte liksom mer det är alltid tråkigt att någon går bort för tidigt oavsett om det är en känd eller okänd människa men eh, sett till det jag då jag bara förknippade han med Black Panther också egentligen innan det så hade jag väl kanske inte riktigt inte brydde mig så mycket om hans karriär på sättet. men det är lite synd nu när det var så här hans absolut sista film där han faktiskt var väldigt bra ja. och hade liksom den långa chops Precis, alltså han, han slog väl igenom lite, han slog väl igenom med den här basketfilmen här för mig va? In American English Baseball Baseball. Oh, precis. 42 spelar en eh, basketspelare, Jackie Rob- Robinson, som var, eh, jag tror han var den första svarta spelaren i MLB, alltså Major League Baseball. För att, ja, fram till någon gång i mitten av 40-talet, slutet 40-talet, så först då fick svarta spelare också spela baseball med de vita pojkarna, liksom. Eh, och sen så... Fick han väl nästan lite sådär innan han kom in och blev Black Panther så gjorde han ju den här Get On Up när han spelar James Brown och det är ju ganska lätt att hamna i ett fack känns det som att han liksom säger, ja ah, men nu okej okay, då ringer vi Chadwick om vi ska ha en, en biopic här sen så drog han till med Black Panther och då är ju liksom mer eller mindre sky's the limit. Jag menar, om man bara tittar på vad han har varit med i, han har gjort lite, han gjorde en lite tv, eller lite tv han har ju ändå gjort en massa grejer men han gick ju bort alldeles för tidigt, så kan vi väl säga han, han langan ja, kan han ha langat 12, 13 filmer bara och det är ju ganska lite för en, en person som var så känd som han var ändå. Så att jag menar, han hade ju kunnat jobba ja, men tills han liksom dog av hög ålder istället. Äh, en, ja, av kräftan som, som du brukar kalla det. Har man svår för den typen av eh, filmer som inte bara baserar på en pjäs utan även känns pjäs i liksom sin setting, att den egentligen handlar kring att man bara är i samma rum likt en fences med Dansk Washington när det är, som man bara hänger i någons bakgård och det kommer in liksom, folk bara går ut och in i bilden hela tiden det är ju så film, hela filmen nu spelar sig om man säger, i 
det är två olika rum de hänger i. Så att, eh, det kanske är också en anledning till då att eh, vi, vi, du inte har varit på mer pjäser i IRL också. Mm, jag tror jag ska, så fort när pandemin är över så ska jag faktiskt försöka bli lite bättre. För jag kan tänka mig att likt, inte gå på bio kanske, men eh, det är ju så mycket mer man får ut också när det är så att säga, en levande föreställning. Ja, det är sant. Atmosfär, känslan i rummet och hela den biten då. Att mm. vara där, det får man ju mycket gratis. Man säger. Samma sak som att jag tycker inte stand-up på Youtube är särskilt roligt, men att gå live på stand-up kan jag tycka är rätt så härligt på grund av den stämningen som blir. Mer jag sett, det jag kollar lite blandat, men för att fortsätta på den här Hollywood, nej förlåt, den här Oscars-kavalkaden så såg vi även Netflix-produktionen Pieces of a Woman. Skapad av, nu blir uttalsfest här, Cardinal Mundrusho mm. tror jag han uttalas. Och hans, jag tror, nu är det väldigt lösa, lösa boliner här. Och hans tjej, Katta, Katta Weber, eller Weber. Ja. Som jag tolkar som är en film baserad på... Vad ska man säga? Traumat de upplevde när deras eh, nyfödda barn gick bort. Ehm, så det var den typen av film där. Så vi får följa Vanessa Kirby och Shelley Buff som eh, två blivande föräldrar som är med om en väldigt traumatisk hemmafödsel. Så får man följa dem efteråt om man säger året. Okay. Eh, under året som följer liksom, hur de hanterar hela den här situationen. Ja. Den här traumat. Då. En, ljus, en ljus film, va? Ja, superljus, väldigt filgod ja. var den faktiskt Ja, jag förstår um, det, inte alls mörk Nej, ja. Nej. <laughs> ja det, det säger sig själv då man säger att ja. Det är väl en spiral som går rätt ner då. Men det som var intressant Jag tyckte verkligen alla som är med i den filmen Individuella scener var väldigt bra Och väldigt starka ja. Sen så tror jag nog att jag tyckte att Det blev väldigt lätt att man tappade Man tappade lite fokus på den För en den domna av lite väl fort För det ska sägas att Första delen är väldigt, väldigt stark Och väldigt intensiv Och sen så planar det ut Och jag tror att det blir lite fel Som tittare att bli, Det blir så himla emotionellt tryck Första 30 minuterna Just det. Medan sen så bara planar den ut Rent tempomässigt ah. Någonting filmen ska däremot ha Skedd för är att de är Regissören då, Eller de, det paret då, Det är Sättet folk rör sig i scener är väldigt, väldigt eh, spännande och intressant. Eh, så här, hur de jobbar med eh, blockning, då, som mm. det heter då för mig. Eh, hur man, hur ställer, man, upp, ställer, hur man upp. ställer upp skådespelare och liksom hur man ska fota dem och hela den biten. Ja, men exakt. Ja. Exakt, för det blir mycket handkamera och eh, mitt under samtal och eh, dessa scener så... Nu kom stråken lite där, men mitt under samtalen så kan det vara att om vi ser att man är i tre i rummet och två pratar om eh, de två andra börjar ta- tala eller vi säger att du börjar prata med den tredje personen i rummet, ja. då börjar den personen som inte någon talar med börja ändå så här göra sina egna grejer går mm. ut och tar en sig eller så här, mm. eh, mitt under bråk så ser man inte ens att någon går ut eh, mm. mer än att man hör, hör det och så ser man att någon står i fönstret och chillar eller ja, lugnar ner sig mer än ja. Men jag tyckte nog 
Den var absolut sevärd på den faktiskt mm. För att den jobbade så himla mycket Den var väldigt intressant Lite väl indie också rent visuellt Den, var inte så, den såg lite väl billig ut i produktionen När man säger när det kom till ljud och så ja. Någonting jag glömde nämna givetvis för det var ju vad Marines Blackpot man handlar om Och det handlar ju om Marini som är eh, En Jag som <laughs> Nu då eh, Jag är inte jättebevandrad i till exempel Jazz och soul och den typen av genre mm. Men jag skulle nog vilja säga att Någon form av jazz Sångerska från 20-talet var hon väl på riktigt eh, Ja, och precis det, Den här filmen blues, Handlar väl Blues, ja, ja, precis Blues är nog exakt rätt Just ord det. Det är bristande blueskunskaper tyvärr um, Ja och... men ska vi vara helt ärliga då Blues är Den, mm. den är topp fem tråkigaste Musikgenren alltså Ja och det märker jag Det färgar mig så himla mycket När jag kollar på den också Jag blir så jäkla trött på ja. uh, När alla liksom Under Bostons 20-tal Går runt i kostym och hatt Och så är det så mycket Trumpetmusik ja. överallt Och så det ska vara så himla skönt flow Och alla, så, alla bara vibar hela tiden ja. Nej, jag, det är så här, jag tappar intresset Superfort tyvärr ja. mm. um, Men uh, Filmen utspelar sig under en dag När de ska spela in uh, Ett album helt enkelt Och ja, då okay. får man följa liksom, de här karaktärerna då. Uh, Chadwick till exempel Är väl en hetleverad uh, Ung kille som uh, Med stor, väldigt, väldigt stora ambitioner då. Mm. Uh, och Marini är väl Vad ska man säga, lite av en diva Men samtidigt, kollar man på filmen Så får man också liksom bakgrunden till varför De här karaktärerna är som de är Så mm. den är ju liksom, Det är ju en del symbolik där Och en yeah. metafor i den här filmen kan ju låga dem Utan att säga för mycket Och den här, ni, tycker... ni, ni kikar på den här för att den har fått en massa Oscarsnomineringar, bland annat då Visst, visst både ja. Chadwick har fått för Bästa manliga eh, Post, mm. vad kallar man det? Post human humanusly? Nej, jag vet inte. Hur säger ja, man? Ja, jag vet. Post humus, humusly. Um, uh. Ja, jag tänker att vi ska inte googla heller. Utan Nej, vi, vi låter, vi låter det här på. haveriet i mun uh, vara kvar, min mun. Och sen ja. Viola Davis som spelar Marina har ju fått för bästa kvinnliga, va? Ja, precis. Mm. Och sen massa tekniska Okay. Bästa kostym, bästa smink tror jag Bästa production design och Alltså världen runt omkring då, ja. För att koka ner det Så ja, men Den var absolut sevärd också, framförallt på den väldigt kort också Om man känner att man inte riktigt har den Det tålamodet ibland Med den typen av Drama, musikfilmer Nej, men det kan ju vara, det kan ju faktiskt vara ganska skönt ibland Och bara, här har vi 90 minuter Och så, så vet man att man är klar där sen liksom. Det behöver inte vara mer Du då? Har du sett något spännande? Uh, ja, jag vet inte om det är så mycket spännande. Vi har pratat lite förra veckan om att jag och min sambo har börjat kolla på Marvel Cinematic Universe. Uh, den här, mm. här indie-filmerna som släpptes här under de senaste 15 åren. <laughs> uh, nej, men alltså... Vi, och sen så sa jag också att vi kollar på dem i kronologisk ordning. Uh, för mm. att det är lite ett annat grepp än vad vi har gjort förut. Uh, och anledningen till att vi började med det här tror jag var för att vi såg de här Wanda Wishen, den här tv-serien som kom på Disney Plus här i februari kan den kommit då. Och sen nu är vi ju också igång, är det igång, när den var klar så kom ju 
Falcon och Winter Soldier ytterligare en tv-serie så att vi har nu sett har vi sett tio filmer tror jag i den här Marvel Cinematic Universe ja, vi, vi har inte börjat på den här men vi är framme vid Avengers 2 och nu blåser vi Ultron så att, den ser vi ser alltså där fram emot om jag ska vara helt ärlig just, jag glömde fråga dig alltså så här, för det är ju det är lite intressant det där, när du pratar om den här förlora sitt barnfilmen för att det finns ju en pers- person där i som man kan problematisera och det gör det ju med Ultron också eh, och det är i och för sig Avengers 1 också men det är ju Joss Whedon eh, mm. han har ju under senaste tiden fått eh, lite skit han, eller inte slita heller ja. eh, för att han har ju tydligen varit en, en obehaglig man eh, mot tjejer och sånt eh, ja, jag också läst. Det ska sägas att vi, vi det här är inte förtal på något sätt utan det rykte säger väl. Ja, måste vi säga det? Måste, måste man säga så eller? Ja, eller ja, det är upp till dig i din roll som ansvarig utgivare. <laughs> Joss Whedon har blivit dömd för våldtäkt. Eh, <laughs> nej, skämt åsido. Men så här, det är ju är inte en tjej som säger det. Och eh, finns det rök, finns det eld så brukar man väl säga kanske. Exakt, det ser jag varje dag. Ja. Nej, men Joss Whedon som är kanske mest känd för att skapa Buffy, Angel, han fick kliva in och göra Avengers 1. Det blev en supersuccé. Han liksom lyckades samla ihop de här, de här första delarna av Marvel Cinematic Universe och gjorde liksom första team-appen. Och den är ju faktiskt, alltså håller ju jättebra än, svinbra. Mm. Sen gick han ut och klagade på att han var helt överarbetad och att han inte hade fått bestämma så mycket. Men ändå gick han in och gjorde Ultron då, Avengers 2. Efter det så fick han inte göra så mycket mer. I och för sig, man kan, alltså parentesen Agents of Shield, den här tv-serien som egentligen inte har någonting mer att göra. Men ja, vi lägger det åt sidan fram och vill egentligen bara producenter. Um, och sen, de senaste åren så har han gjort lite så små grejer uh, men sen så fick han ju också kliva in när uh, Zack Snyder uh, hade lite familjeproblem och fick kliva av Justice League då kom ju Joss Whedon in och skulle liksom rädda upp det här projektet och ja, det är ju, det är ju liksom nästan en separat historia men det var, han fick ju liksom visade sig, han var ju obehaglig mot folk där också eller taskig, för det är ju folk som har gått ut bland annat han som spelade Cyborg eh, jag tror han heter, heter han Ray eh, Ray Fisher tror jag, han bara så här: Joss Whedon är inte en bra kille och folk bara, ja ah, okej okay. och sen så har det kommit visa sig att ännu mer tycker inte att Joss Whedon är en bra kille och det där är lite intressant, för Joss Whedon har ju varit en sån här person som Många nördar har väldigt starka känslor för. För att han ju skapade Buffy, Angel. Han är väldigt stära. Han har ju en sån framtoning att han är på nördernas sida. Och du vet, åker på Kamikan så är charmig och snäll och ställer upp och liksom så här. Folk verkligen gillar honom. Därför är det blir liksom ett extra speciellt när då visar sig så att ah, okej, okay, han var också ett asshole. Eh, precis som alla andra de här assholesna som springer runt i, i Hollywood. Det var liksom ingen skillnad där. Man har det lite i bakhuvudet i alla fall, skulle jag säga, nu när man ska kolla på den här Ultron. För att det blir ju också... Kände du av när du kollade på Avengers 1? Nej, jag gjorde det inte faktiskt. Men jag tänkte lite mer på det efteråt. Och sen just det här, det känns som att det har kommit fram mer och mer grejer också. 
Det, det är speciellt alltså. Det här med att skilja, skilja på artist och verk. För mm. jag, jag har tänkt på det en del också. Att jag har till exempel inte sett så många Woody Allen-filmer. Nej. Och det är samma sak där. Skilja på artist och verk. Jag, jag skulle kunna tänka mig se dem, men det är så här. Han är ändå. Han är ju vad han är liksom. Det är också så här. Mm. Han är inte dum för någonting, men. Oh, jag vet inte, det är så himla svårt Och jag är inte smart nog heller För, för att veta vad jag ska liksom, Hur jag ska göra Alltså så här, jag är ju, det vet ju du Du har ju varit ställd på mig lite när jag har liksom så här, ah, men Jag har sett lite eh, Roman Polanski-filmer De senaste åren Och det var samma sak där, liksom, skilja på artist och verk Hur fan ska man göra egentligen eh, Det är som en alltså, det, är så här, det är jättesvårt Det är lite curse också när man är hur ska, man, hur ska jag förklara den här? Man är, man är smart nog för att inse att man är för dum för de riktigt smarta tankarna. Hänger du med på vad jag menar? Ja. Det finns, man ser smarta människor och bara säger att det här, de tänker så smart. Och så vet man om att man är själv är för dum för att tänk, tänka ut dem. Men man kan liksom sörja det. Mm. Så smart är man ju ändå. För det finns ju liksom dumma människor som är bara dumma. De tänker ju inte på att de är dumma liksom. De bara ah, dricker liksom färgbordtagningsmedel så är det bra där sen, men alltså så här så att, jag vet inte eller så kanske inte att man är dum, man är kanske bara inte insatt nog Ja, jättesvårt, jag skulle behöva ha en riktig sån Peter Rung-profil som kommer in och liksom sätter mig ner i en stor och berättar vart, vad som är rätt och fel känner jag Ja, jag skulle verkligen kunna tänka mig det så länge det inte är han Peter Rung för han, han känns så där faktiskt Nej, men så att det är vad vi håller på med nu, alltså det är lite det, det är ju vad det är liksom det är de här superhjältefilmerna men det känns som att jag bara pratar om superhjältefilmer men vi ska väl vara helt ärliga också att jag älskar dem också det är ju, det är ju en sån trygghet att kolla på de här och det är så gött och sådär man kan sitta och slöka och jag har sett dem så många gånger också så att det, det är mys mm. det är mys på hög nivå alltså. det, nu när du ser dem i kronologisk ordning bara, får du ut någonting mer än att det bara är kul att se, se det på det sättet eller Uh, ger det någonting uh, till så här, jag som inte är så imponerad av Marvel ska, ja. ska, om jag ska kolla om dem ska jag kolla dem i kronologisk eller så som liksom släppta tycker du? Jag vet inte faktiskt uh, nej men jag kan nog tänka mig en kronologisk ordning faktiskt, det gör ingenting uh, samtidigt så släpps de ju som de släpps av en anledning och, och det är ju också mm. det som är lite kul att så här. Uh, Eh, lite okronologisk ordning är ju lite kul också faktiskt jag, jag har ju, det, är inte, det är inte liksom andra gången jag ser de här filmerna så, så pass mycket har jag ju sett dem så för mig är det ju mer bara eh, testa något nytt typ, så är det ju har ni kollat på någon tv eller något? Eh, ja, jo men vi kollar på Paradise Hotel gör ni det? Ja, det jag gör, gör inte det i år är det så? har ni hoppat det? Är det för att ni inte kan Kanske. skilja på, på person och verk? Om vi pratar om Niklas. Ja. Yep. <laughs> hur, hur står det sig jämfört med andra säsonger? Jag tycker att det är ganska dåligt faktiskt. Nej, men det är lite så här. Jag vet att, och det tror jag att många reagerar på, att en, an, en gammal deltagare som kommit in. För det gör de ju för det mesta att de skickar in folk som har varit där tidigare för att de har uppenbart gjort bra ifrån sig alltså gjort bra ifrån sig inom citattecken eller citationstecken, det är ju att vara en stark spelare eller du vet, en stark profil men den här Niklas då han var ju problematisk mot en tjej och nu har han fått komma in igen 
Och det var ju väldigt konstigt tycker jag. Eh, så där ligger de på minus. Sen så har de ju klippt om. Så att det, det är inga parser med nio på onsdagar längre. Av någon jävla anledning. Det är ju så himla Nej. gött. Tre avsnitt i veckan. Måndag, tisdag och sen på onsdag så åker någon oftast. Det är ju det som är kul liksom. Så att, eh, nej. Och ganska konstigt klipp. Det känns som att de har bytt ut. Det, man får känslan av att det är ett nytt gäng där nere och spelar in. Så. Okej. Okay. Ah, ja. Jag vet inte om det är så, men känslan är det. Eh, för, jag tyckte förra säsongen och förr, förra var bra liksom. Det var kul. Kul klippt. Men det här känns som att någon har försökt ta över den pigga klippningen och så bara blir det inte lika bra. Va? Men hur gör de, vad är upplägget nu då? När de inte har parsamling på onsdagar längre? Är det liksom, kommer det lite när som då eller vadå? Ja men lite så. Jag vet att det har varit någon parsamling på måndag. Jag vet inte om det har varit på någon tisdag också. Sen så vet jag inte om det är för att de är fortfarande tidigt till. Men ja, jag vet inte. Jättekonstigt. Så att det känns som att det har liksom, det har blivit någon slags förskjutning i alla avsnitt. Jag vill ha tillbaka, jag vill ha tillbaka den gamla Perdarstel. Jag vill ha min jag vill ha min, per, jag vill ha min på onsdagar. Mm. Det är så himla. Så pass så mycket Sverigedemokrater är vi att vi vill ha liksom. Ja, oh, gud ja. Eh, Parsamling på onsdag. Ja, Pandora var annan tisdag. Ja, men <laughs> <laughs> precis. Och, och så, sen skulle jag vilja skicka in smile igen också. Ja, oh, herregud ja. alltså. Vad sjukt det skulle vara. Kan vara en absolut bästa PO-deltagarna. Men han har ju växt så himla mycket rent så här i sin persona så han är lite över det där. Jag vet. Han, är ja, ja, han är förbi det tyvärr men oh, ja. han skulle bara in vet, och bara röja liksom. Mm. Det hade varit så gött. Ja, han är vuxen nu vet du. Ja, han är det va? Han har ju mm. eh, han, för han är ju den som har det här när de sitter och snackar och efter och sen så har han ju sin Youtube-kanal och en, en stor mm. presence on Instagram och sådär men Smile om du lyssnar på det här. Vi vill se det i huset igen. Och eh, vi, är, vi är, vill jag betala ganska stora pengar för också. Eh. Mm, det. Kontakta oss så kan vi säkert hitta någonting där. Hitta på något. Ja, jag tror det här faktiskt. Det kanske, vi kanske kan göra en sån en ny variant. Att det, det är Smile och sen är det 40 tjejer. <laughs> smile, viskningar och podd. <laughs> kanske ska jag bjuda in Smile. Vad säger ja. du? Ja, kul. Ja, det vad, tr- vad, vad, vad tror du han ska bli filmad? Ja, det får vi veta när jag ringer honom imorgon. För det ska jag göra nu bara för det. Jag tror han skulle ställa upp, tror du inte det? Det tror jag. En, intervju- alltså, en intervjupodd säger han nog inte nej till. Nej. Det... Han får komma hem till mig i fruängen. Jag bjuder... Fast jag vet inte om jag vågar bjuda honom på mat. Jag, jag tror inte... Han får kaffe och sen så ska han ha tusen sit-ups och sen kör vi en inspelning. Vi alla ser hans favoritfilm. Du får lustgå vilken det är på förhand. Ja, oh, just det. Det måste jag göra, Ja men det köper jag uh, Nej men så att uh, Paradise Tell Alltså vi har det ganska vi har, det, är ingen, det är ingen jättehög Kulturgärning Som sker i den här lägenheten Som jag bor i just nu Den saken är klar Jag, jag, jag har gjort bättre från mig uh, i mitt liv Men å andra sidan uh, Det är vad det är det, det kommer, det går i vågor det här Och det vet du med att ibland så Ibland så tar man det lugnt, ibland så tar man det inte så lugnt Ibland ser man bra grejer, ibland ser man mindre bra grejer Så är det Ja, nej, men exakt, jag är också i den eh, Lite tv-filmdippen nu För eh, Vi kollar lite gemensamma saker så sett jag och min sambo Men eh, som jag nämnde förra avsnitt Så i och med att man köpte ett Playstation 5 då, Så försöker man ju så man är lite färgad av att man vill spela tv-spel hela tiden också Vad spelar du för något? Så, 
Uh, jag håller på och spelar om God of War med den PSM-updaten. Och det. Uh, det finns en del att säga om det spelet. Uh, jag har valt nu andra omgången att köra igenom det. Mer eller mindre bara uh, köra story mode. Vad man säga. Jag följer bara handlingen. Uh, du sidetrackar typ ingenting liksom. Nej, ingenting För jag kände Och det var typ den stora kritiken där jag fick också Att de sidouppdragarna är egentligen Inte så, de är inte så roliga Egentligen nu, om man spelar dem en gång tidigare Så känner man så här, jag kände inte det suget Jag är mer sugen på spektaklet Feta setpieces Och bossfighter Och liknande, så Det man märker av är att spelet är ju Det går ju rätt fort att dra in Jag har typ slutat spelet nu liksom och jag, Jo, jag har spelat en del, men det är ju en del kvar då, så att säga. Men jag har ändå kommit så pass långt i spelet så jag känner att nu är inte minnet 100% men jag tror nog jag bara har kanske eh, två, max tre sådana ställen att vara på eh, innan final så att säga. Okay. Sen eh, tog jag en paus från det då eh, rollspelet Disco Elysium. Elysium. Elysium? Elysium. Du, tog, du tog en paus från God of War och började med lite Disco Elysium. Jag säger Elysium. Ja, men jag gör det. Det är tack vare den filmen jag säger också, tror jag. Ja, med Matt Damon. Jag rekar inte Elysium. Nej, jag, nu sidetrackar jag lite här. Men jag ser på se om den faktiskt där. För... Oh, nej, vi släpper det va? Släpper, Eller? Vi släpper Eller? den. Vi, kan, vi kommer ha vår Neil Blomkamp-podd här framöver. Då, då tar vi upp den då. Mm. Ja. Det ska vi verkligen göra. En, tills nästa vecka hoppas jag att jag kan prata lite mer om Elysium. Jag ska göra en punkt med det. Jag har också ett litet segment nästa vecka som blir en liten överraskning för lyssnarna också. Som ska bli väldigt spännande tror jag. Du kommer tycka att det är bra i alla fall. Kul! Mm. Det jag började spela var Disco Elysium som släpptes till Playstation 5 igår. Och det har funnits ute till PC i ungefär ett och ett halvt år. Och är ett väldigt handlingsdrivet rollspel. Peka klicka spel kanske man kan nästan säga att det är, va? Ja, det är väl lite åt det hållet Det, det påminner ganska mycket min... om Monkey Island och lite sådana där spel. Det här spelet har, som jag nämnde, funnits ut nu på PC rätt länge. Men igår släppte de även en uppdatering som, jag ska säga, en ny version som heter The Final Cut. Där de dels har expanderat och lagt till lite mer eh, innehåll i form av andra siduppdrag och lite nya områden, plus att de har eh, helt och hållet dragit på röstskådspeleri på exakt allting, för det här spelet är väldigt texttungt eh, så, så som jag förstått det så är det väl över en miljon inspelade voice lines tror jag. Oj! Så det var rätt kul faktiskt, jag lirade kanske tre timmar igår kväll på det, och det som är väldigt speciellt med det här spelet kan man väl säga också att som nämnde tidigare så är det ett rollspel det innebär ju att du liksom formar och skapar en karaktär utifrån olika färdigheter du kan fokusera på om du ska vara en stark gubbe eller en smart gubbe och istället då för attribut som till exempel du kan skjuta magi som kanske är i något fantasy rollspel så är det här istället att du lägger poäng i empati för att du ska kunna liksom bättre förstå folk du pratar med du kan lägga poäng i världsuppfattning typ du är bättre på att tyda allting runt omkring dig. Du kan också lägga i styrka. Du kan lägga i drama så att du är liksom bättre på att ljuga. Och 
det är väldigt otydligt just nu vad alla de här liksom, besluten leder till. Det. Och det är ett rätt så djupt dialogträd eller framförallt det som kan hända kring liksom, varje enskild dialog. Så det är rätt kul. Mm. Det känns som att det är högt omspridningsvärde. Och hittills väldigt välskrivet och då är jag verkligen bara i introduktionen. Ja. Det ska bli kul att höra vad du säger när du har spelat det en stund till alltså. Ja, vi får se. Om tre avsnitt så tänker jag att jag ska vara helt klar med det spelet och då kan jag prata lite mer om det. Mm. Ska vi röra oss vidare till veckans, veckans ben eller? Veckans ben, ja. Ja, men det tycker jag. Och veckans ben är en klassiker från 1995. Vi snackar såklart om Kongo. Activate remote. In the race for the world's most advanced communications technology. How intelligent are they? You see, they're smart. They're too damn smart. Watch out! Go! We're getting out of here. What about them? Put them on the endangered species list. From the best-selling novel by the author of Jurassic Park, Congo, where you are the endangered species. Veckans Ben. En film vi vill ge en annan chans, en, en till chans, eh, eller bara vill se på grund av en morbid nyfikenhet kanske man kan kalla det. Eh, nej men så att veckans ben blev Kongo då, kan läsa lite på vad svenska Wikipedia har att säga om den. Filmen handlar om två män och deras gorillahona som kan teckenspråk. Det har kopplat en maskin till gorillans armar så när apan gör tecken genom armrörelse så pratar maskinen åt den. Det bestämmer sig sedan för att denna gorillahona som heter Amy ska få leva fritt i Kongos djungler med andra gorillor. Resans sponsorer vill även att det reser ner till ett gammalt tempel i Kongo som är fullt av diamanter. Men det märker inte det förrän det är för sent att området kring templet skyddas av människoätande mördagorillor. Snabb inspel. Om du hade fått förklara vad den här filmen handlar om hade du lagt fokus på att det är mer eller mindre ett stort företag som anordnar en expedition och att de här två män och deras gorillahona hänger med dem mer eller mindre. Förstår du vad jag menar lite? Ja, eh, hade jag fokat på det? Nej, det hade jag nog inte. Men jag tycker att det här sammanfattar filmen ganska bra. För att, att det är ett företag som är med och betalar en del av det, det är ganska mycket skit samma i slutändan. Men det här är ju typ vad det handlar om liksom. Ja... Uh, vi ska gå in på lite mer uh, detaljer kring produktionen och framförallt vilka som har regisserat och skrivit manus. Men jag vill också innan vi går vidare, uh, vi spelade upp trailer nyss och uh, vi kunde se det med våra två ögon uh, och alla andra får lyssna på det. Men uh, bara för att ta hand i lite mer konkret så är det ju inte, jag skulle säga att den är ju kapslad mer kring uh, att det är det här företaget då, man säger resans sponsor, sponsorer som är ett telekombolag som har intressen i den här djungeln det är ju de filmen handlar mer om än den här jävla apan Amy ja, Amy ja, jag har rätt mycket att prata med henne äh, prata med henne om <laughs> <laughs> ja, vi kan säga så här Amy, hon ska få upprättelse hon, efter vi har pratat en stund här för ja hon får lida alltså. Uh, nej, men absolut. Och, ja, precis. Filmen handlar om två män och deras relation som kan tänkas på. Ja, men också som du säger, det handlar väldigt mycket om det här telekombolaget med Laura Lin i spetsen. Uh, så att, ja, uh, som sagt, huvudrollen Laura Linney kanske mest känd från nu. Nu skulle vi kanske säga att hon är mest känd från Ozark, va? Uh, 
gjort Truman Show, Primal Fear plus och hundra filmer till. Hon är ju liksom varit med i gamet hur länge som helst. Och en av de här två, två männena då som det är mest fokus på Dylan Walsh är kanske mest känd som Nip Tuck. Eh, en, av, en av den fula av doktorerna i Nip Tuck. Regisserad av Frank Marshall som har gjort, han har gjort en drösfilm men det är ju liksom inga filmer som man kanske, jag vet inte Alive, den här krascha i bergen, äta upp varandra, filmen är väl liksom den mest, vad ska man säga den bästa han har gjort sen har han gjort en som heter Arachnophobia som handlar om stora spindlar, han har gjort en film som heter Eight, Eight Below med Paul Walker, Rip and Peace. Han är nog mest känd för att han har producerat en väldigt många framgångsrika filmer. Det är nog det han är liksom mest känd för, tror jag. Ja, snabb bakgrundsfakta på honom är väl att han tillsammans med Caitlin Kennedy och Steven Spielberg startade Amblin-studion. Ja, precis. Det ska vi säga. Han har, han har proddat lite filmer som Steven har gjort gift också. Med Kathleen Kennedy som också har proddat lite andra filmer. Tillsammans så gjorde de det här Amblin Entertainment då, som bland annat proddar alla eh, Steven Spielbergs filmer. Så att han är liksom han är, han är en, en Steven Spielberg-kille kan man säga. Det finns ju ett, ett gäng sådana. Och det förklarar väl kanske en hel del också. Alltså, det känns ju när jag gick igenom hans, hans alster så att säga, i och med att han har typ över 200 producentkredits på IMDb mm. så känns det ju mer som att det känns som att han är den sista mannen som gör det för att ingen annan vill göra de här filmerna. Det känns som att han, han har så mycket ah. stakes i alla de här filmerna. Och så till ja, slut så ja, hittar ja. de inga och då blir han väl så här: Jag gör det. Intressant. Jag, gör det då. Alltså. jag tror ja. att det kan vara så. Jag tror han, för du sätter de filmerna du nyss nämnde. Så känns det som sådana du inte vill röra vid riktigt. Nej, men faktiskt. Och Kongo är ju också skriven av samma person som var med. och Han skrev, han skrev i boken som Jurassic Park är, är baserad på. Michael Crichton. Eh, och det kändes... Han har skrivit även den här boken om Kongo. Så Michael Crichton efter Jurassic Park var ju ganska het i Hollywood. Och så hade han väl Kongo då i, i pipen. Och så då tänkte, kan misstänka jag att kanske... Steven fick frågan först Det tror jag väl Att säga, ah, men nu när du gjort Jurassic vill du köra Kongo också Och han tog väl en snabb titt på den där Och bara, ja jag tror jag har lite annat att pyssla med Och så kanske som du säger där Frank till slut då Efter att ha frågat runt en massa Bara, ah, ja, ah, ja vi, vi kör det, vad, vad är det värsta som kan hända liksom Vi kan ju, när vi ändå är inne på lite Dessbordet så kan jag ju riva av lite Saker läst läst mig till med mina ögon Och Eh, tanken var väl då att eh, Michael skulle regissera den här filmen redan på tidigt eller under 80-talet eh, och då tror jag nog att Sean Connery var inblandad någonstans eh, Jaha, så Michael Crichton själv skulle regissera den? Ja, det var snack på det här, så vet man ju inte hur mycket ja. det var men det var snack på det, men en anledning till varför han inte gjorde det var ju att när han fick reda på att han inte kunde använda en riktig gorilla till rollen som Amy så lämnade projektet eh. <laughs> Ja, Nej, men det är rimligt där. Steven Spielberg var ju approachad givetvis och eh, en annan som var approachad enligt internet är ju framförallt John Carpenter också då. Det hade Jaha. varit helt galet. Ja, det har alltså tänkte själv en John Carpenter film som handlar om mördegoriller 95. 
mm. med liksom den budgeten. Ja, herregud, alltså det hade varit kul att se. Ja, det, det är en film vi aldrig får, men som jag gärna har tagit, tagit hellre än den här filmen kanske. Vi ska väl säga också så här, är det någon gång i världshistorien som att den filmen skulle kunna göras av, av John Carpenter så är det väl nu. Alltså så här, det så här, Netflix bara säger, men vi har ingenting, vi har ingenting och, och så här, ah, men vi låter John Carpenter remake Kongo. Det sk- alltså så här, jag skulle inte bli förvånad liksom. Sjukare grejer har hänt. See? I'm buckling my seatbelt. See Amy? We're all buckling our seatbelts. You can do it, go on. Yeah, that's it. Good girl. Here's an egg. Den gick ju ganska dåligt kritiskt. Eh, folk såg den här filmen. Eh, jag tror att eh, alltså så här, de, jag tror de klagar lite på de visuella effekterna. Eh, och oh, liksom, ja, ja, det ska vi säga. Det är inte de bästa. Och att karaktärerna var ganska charmlösa också. Eh, den kända eh, kritiken Roger Ebert han är väl kanske filmrecensenternas eh, filmrecensent. Eh, han gav den dock tre av fyra stjärnor eh, och kallar den eh, eh, ett, ett bra exempel på en genre som inte görs längre. En a jungle adventure story liksom. Men han har fel eh, för att det är en skitfilm. Men det, det kommer vi inte på sen. Eh, bra ekonomiskt eh, gick den dock. Alltså, det är ändå... Den kostade cirka 50 miljoner dollar och spelade in 152. Och det, det är rätt bra det, för att vara då. Ja, verkligen. Mm. Men ska vi börja prata lite om då varför Roger Ebert har fel här? Eh, vad, 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 vad säger vi om den här filmen, Stefan? Eh, den var inte... Alltså, det, här, det, det är ju kanske inte en bra film... Men den Nej. är ju väldigt underhållande ska vi säga, för den är ju så konstig. Den är ju jättekonstig alltså. Den är så jävla märklig den filmen. Ja. Jag såg för protokollet så skulle jag att vi ser ju egentligen bara filmer vi inte sett tidigare. Det finns ju lite man kan tumma på den regeln då i det här fallet så såg jag den här när jag var liten och jag och har vissa starka minnen av vissa scener men jag tänkte att vi ser om den liksom. Mm. Det var mycket jag inte kommer ihåg. Dels så var det ju framförallt det otroligt höga tempot som är i filmen och att det händer något så jävla mycket grejer i den. Det är liksom, det är ju varenda scen händer ju någonting. Ja. Eller mindre. Ja, men är det inte, är det inte så här en attack av en mördergorilla så är det en attack av vad är det de är i? Saire typ. Är det så? så här, grillasoldater som skjuter missiler på ett plan så de är tvungna att hoppa ur det och är det inte det så är det flodhästar i en, en flod alltså det är konstant eh, saker som händer alltså ja de landar ju eh, när de då <laughs> när de två männen deras talen gorilla och deras sponsorer landar i Afrika eh, för att de två männen och gorillans vad de är där för att göra är att släppa Amy fri för de har ju genom Eh, vad ska man säga Någon form av sån Microsoft-koncept Vaporware liknande eh, Teknik Lärt henne teckenspråk som eh, läser ut högt ja, de har ju, Det är ju teckentolkat Eller det, vad heter det? Ja, vad heter det? Teckentolkat Jag kan läsa vad man skriver på svenska Wikipedia Det har kopplat en maskin till gorillans armar Så när apan gör tecken genom armrörelse Pratar maskinen åt den Hello Amy Thank you for the flowers Peter Hello, Peter. Wow. 
mycket av det som vi får se 95 är ju det Microsoft håller på väldigt mycket av med idag i alla fall. Jag gillar budskapet, mycket, det är tidigt tillgänglighetsanpassningar för Verkligen. folk som inte kan tala, så det köper jag. Ja. Deras tänk i den här resan är ju att de ska åka ner och släppa ut Amy så att hon kan lära andra gorillor teckenspråk så att vi sen kan kommunicera, tror jag, Endgame var. Fattar inte riktigt Ja, jag tror så här. Jag tror att det var de, han, äh, Dylan då, Walsh hade blivit liksom ledsen att eller han såg att hon inte trivdes så han, han bara så här ja äh, men vi släpper ut den och så sa han det till sin chef bara så här, nej men vi släpper ut den så kanske hon kan lära andra aper och hans chef borde ju ha gett Dylan sparken rakt upp och ner där för det, det förslaget ja. för det är det dummaste jag hört i hela mitt liv där Framförallt sett vad mycket pengar de har skickat in i forskningsstöd ja, till Dylan ja. hans kompis Ja. Uh, nej men precis, så det är ju också väldigt spännande då För Amy Lydia Mardrum Eller vet hon Lydia av posttraumatisk uh, <laughs> Stress <laughs> Ja, fan ja, Amy så, uh. Uh. Uh, det, Hon uh, rider av det här redan innan de åker också Det kommer inte bli bättre sen Så ska vi säga Nej, precis Vad ska man säga? Det är ju, varför de är där Varför uh, Laura Linnie är där Är ju för att hon jobbar ju för det här stora Telekombolaget uh, Just det som har en expedition på plats i början av filmen som då får tag på en diamant som de kan använda i någon form av las det är jävla otydligt varför den där varför det var ett lasgivare också men de ska ha en diamant som de ska stoppa i en satellit vilket gör att de kommer kunna vad ska man säga, erövra marknaden lite mer med sina telekomgrejer de blir mördade då och efter det så ska väl hon ner dit och ta reda på vad som, vad som hände och framförallt hitta de här diamanterna så de kan fortsätta sitt eh, forskningsprojekt då, internt hos dem då. Ja, och då mördjar de här två expeditionerna med varandra så att de liksom får ett, ett, ett gemensamt mål typ. Eh, och då har vi inte ens gått in på Tim Curry och hans rumänska arbe- eller affärsmans eh, det. Jag vet inte, ska vi... Vi kanske inte ska ta med honom för mycket här för att det, det blir väldigt svårt att hålla, hänga med alltså. Mm, jag känner det. Är det inte superlätt att hänga med i den här filmen? Nej, jag känner också så här. det är nästan som att jag är för dum för att förklara allting som händer för det är ju att det händer så mycket. Det är <laughs> ja. att, jag skriver upp lite saker att om man bortser från det höga tempot så är det ju också att det är så mycket olika intressen bland alla involverade. Ja, det Vi är. har... Eh, apkillarna som vi släppte ja. Amy, den talande yes. gorillan vi har Lara Linney som vill träda på oss med, med hennes ex-pojkvän eh, och eh, researchteamet diamant i en placid, ja. exakt eh, vi har Tim Curry som eh, heter Herr Kermer Homolka eh, rumänsk ja. filantrop som ja. i verkligheten eller i verkligheten som hans riktiga motiv är att han vill hitta en florad stad Um, ja. Vi har Ernie Hudson, Captain Monroe Kelly Just Som det. är liksom Han titulerar sig själv som The White Hunter of Africa tror jag Och han är väl någon form av beskyddar eh, Deras alltså, guide slash, Han är säkerhetschef på den resan Kan man nästan kalla det liksom mm, Och på vägen till Det här stället så är det ju I alla lugna scener så pratar så väldigt mycket om att folk har dolda motiv hela tiden. Mm-hmm. Så det blir väldigt svängigt. 
Och på det här då, så är det de här onödiga spänningsmomenten och alla jävla faror som vi har pratat om redan. Så här, ja. Det första som händer när de landar i forna Kongo Kin... Nej, nu var det Kongo Kinshasa tror jag att det blir Saire, ja, tror jag. Precis. Ja, uh, Exakt. Uh, och det första de möts av är ju dels att de hamnar mitt i en stadskupp som börjar redan på flygplatsen. Just det. Mer eller mindre, eller om då är det väl tack. Jag tolkar det som en stadskupp. De ja, men de därifrån. spränger presidentens bil som står bakom och ner på, på vet du, tarmacken liksom. Ja, exakt. Ja. ja, de ska ta sig från stan och fastnar i liksom militärkontroll. Eller de liksom blir fångatagna och måste ta sig ut. Eh, ta sig från militärer. De eh, får ta på flygplan och ska flyga då till... Kongo, jag vet Där är min geografi lite off Känner jag um... Ja, de ska till Kongos Virunga Region som är ganska känt För att det är tät, den är liksom så här, det är tätt Med uh, Gorillor där liksom. På vägen dit så blir de nedskjutna av rebeller Med värmesökande missiler De hoppar ja. ut på fallskärm, de landar mitt i djungeln Det är ormar, det är flodhästar Alltså det är hela ja, det... tiden någonting Ja, och mitt uppe i det här Så har vi med oss då en en, en gorilla som kan teckenspråk Och hon har ju liksom inte Hon har ju inte signat upp för det här Det är en väldigt knapp relation Det är ju som att han har Blandning mellan en tonårsdotter Flickvän och Barn med det här. Han bjuder henne på sprit på ja det, gör han. ja det gör han Och han tillåter henne att röka en blant Are you serving that ape a martini? She's allowed one, it'll calm her down. Ja, precis. Jag läste lite att folk tycker att det är lite... Det är lite den relationen är lite konstig också, för jag går också in i rollen som husdjursägare här lite. Att ja. Folk tycker att det finns en någon form av sexuell spänning mellan de två. Det ja, kan jag köpa. Ja, hundra procent. Hundra procent. Den blir väldigt påtaglig när, när båda är på henne och håller på med henne. Det märker man att det är någonting som inte stämmer här. Alltså. Fram till ungefär slutscenen så tänkte jag mer av. Men det är liksom när jag jagar min hund och busar med honom. Typ låtsas bitra honom och pratar ner honom. Det är lite den relationen jag ser mer fram till slutet då när Amy lämnar dem. Och det insvieras väldigt hårt att hon ska dra och ligga med en gorillahan eller en silverback. Och... När det går upp Peter då då, eh, Vad det är som är på väg att hända Det är också kul för det är som han fattar ju, Han är ju så här, ah, 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 okay, ah, 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 Just ah, okej okay, Nu ah, ah. Nej, men han, han, blir ju, han blir ju sårad liksom För att ah. han, inte kommer, han kommer inte få se henne mer Slash ligga med henne mer då. Måste det ju vara Ja han har också någon form av mental blockning Så han är väl också typ någonstans Och pendlar mellan liksom typ En 14-årig gravsnitt som kommer in i puberteten Och den här Mannen som måste ha gått på universitet och utbilda sig. Jag vet inte, den är lite konstig. Jag ska säga så här, det finns en Saturday Night Live-sketch som man kan googla fram med Jonah Hill när han har lärt, när han har lärt en apa att prata som är typ ungefär vad den här filmen är. Och då insinueras det, eller inte insinueras det, apan kommer till slut fram och avslöjar att han ligger med Jonah Hill liksom. Good. That's good. Good girl. Such a pretty girl. Yeah, that's your lovey. That's your lovey. Det är ju också den här filmen har ju väldigt många death guys. Det är en kavalkad. Riv jag, jag vill, vi ska riva av dem, men jag vill också att du förklarar lite vad en death guy är för någonting. Uh, en death guy är ju exakt vad det låter som. Uh, 
personer som dyker upp i filmer som man vet man har sett någonstans men kan inte placera dem. Tur för er så har du och jag dyngbra koll på Death Guys. Du, kanske, du, kan, hoppa, du kan hoppa dem mest uppenbara men... men vi, vi går tillbaka en bara snabbt. Laura Linney, Dylan Morse, Ernie Hudson, Tim Curry och Apan Amy spelas av en kvinna som heter Lola No. Vi har ju Bruce Campbell, mest känd från Evil Dead-filmerna. Dyker upp i extremt liten roll och med att Joe... <laughs> Joey Joe Pants. Pan... Joey Pants, ja. Joey mm. Pantoliano. Ja. Superkort inslag med honom som någon form av, jag vet inte vad de där karaktärerna heter, men han är ju en resehustler fixar ja, med fixer visum liksom. fixar med papper ja. Ja. absolut mest känd från Matrix va, det kan du väl inte råda något Matrix och Soprano skulle jag säga vi har Mr. Echo från Lost just det, Advale Akinue Agbaje John Hawks i ja. två minuter ja, som det tillfångatagen expeditionsmedlem som dör av skräck när han ser Amy för att han har såna traumatiska upplevelser från de här gråa mördagorillerna som introduceras väldigt sent. Vi har en av dina favoriter mm-hmm. Kevin Grevox aka Race från Underworld. <laughs> är det han? Som är med i vägspärren. Jesus. Ja, ah, ah, just det, Delroy Lindo, ja. Captain mm. Wanta. Han är ju grym alltså mm. det, det är ju en kavalkad av that guy så är det ju. Och det är, det, man gillar ju det ändå Det är konstig dialekt på exakt alla i hela filmen alltså. Som ska prata dialekt Ska vi säga också alltså, Tim Curry som rumän Är ju inte 100% alltså han, han är ju Han är ju rysk skurk kan man ju säga Jag fattar inte varför hon skulle säga att han var rumän alltså. Nej jag vet inte heller faktiskt. Men samtidigt så vet jag inte var han så mycket skurk? Var han inte bara lite mer girig av sig också? Alltså... Ja, kanske. Han var väl inte skurk, skurken, nej. Det har du rätt i. Han var, hans, som vi sa där, för att hans liksom grej var att han ville hitta den här uh, diamantstaden då. Nej, han var girig mer kanske mer. Uh, vi har ju Ernie Hudson då. Uh, han kör ju någon sjuk sån, jag vet inte, du vet så här gammal äventyrare i Afrika, engels... Uh, Dialekt han uh. Ja, men och så är det samtidigt inte att det är eng, alltså det är inte så här brittiska heller riktigt. Han låter så här old school. Uh, eller lite old school lite engelsk, men det kan också vara att Ernie inte sätter dialekten också. Men uh, jag, jag väljer att tro att det var ett val. Ja, gud ja. Jag är helt övertygad om det. Han har gått ut och sagt att det här är hans favoritrollprestation uh, också. Så jag tror han är skitnöjd med det han gav för den här filmen. Men vi ska säga att de. Uh, Expeditionen liksom betar sig av i djungeln. Folk stryker med och de träffar, som sagt, de träffar lite flodhästrar och lite sjuka djungeltribes och, och lite sådär. Till slut, och så träffar de, de kommer ändå fram till den här äh, gömda staden. Äh, och äh, då får de ju också, då blir de ju attackerade av aporna. Ernie Hudson, Dylan och Laura liksom ska skjuta sig ut ur det här och då laddar Laura sin lasergevär med en, en sån pure diamond och typ skär, skär av 20 apor eller någonting med den laser 
eh, strålen då. Och då tänkte jag så här att det här, jag tror inte Frank Marshall gillar djur, ja. För att nu har han, dö- han, har varit så, han har dödat så mycket djur i den här filmen och varit så taskig mot Amy och sådär. Så att jag börjar tro att han inte gillar djur, alltså. Vad tror du om den? Vad tror du om den tesen? Ja, mycket tydligt på att han har ett, eh, likt många andra filmer, har han ett trauma och kanske inte riktigt har hanterat. Det jag vill bryta av med och säga är ju framförallt att eh, din sammanfattning av sista kvarten. Jag skulle gärna vilja ta den. Jag ska mejla Storytel den. Jag ska skicka ut den Storytel och be dem ersätta ljudboks, den svenska ljudboksversionen med din sammanfattning. För jag tycker det var helt perfekt. Tack. Ja, tack alltså. Den är så jävla knäpp den här filmen så att det är liksom svårt att förklara den. Alltså, men jag tycker, inte man, jag tycker man kan se den alltså istället. Gud ja. Anledningen till varför jag ändå inte tyckte det var en tråkig film att se var för att det var en jävla högt tempo och det hände saker hela tiden. Det var mycket som jag pratade om. Knäppa saker. Men ja. den var ju aldrig... Jag tyckte inte den var tråkig direkt. Nej, det var den inte. Den var, den var ju liksom... Den var ju den var inte så bra. Men den var ju inte tråkig var den inte. Och vad menar man då? Den var ju inte så bra. Nej, men det är ju sådär. Alltså, man vill ju att en film ska liksom eh, kännas som en, som en helhet. Liksom. Ja, men det ska, vara, det ska vara bra manus, det ska vara bra eh, agerat, den ska liksom make sense och allt det där. Och, och det gör väl inte riktigt den här. Det finns ju ganska mycket att klaga på när det kommer till det mesta. Men tråkig, det är den ju inte liksom. Jag får den då? Den får ju en tvåa av mig och ett litet hjärta på det också ska vi säga. Just för att den, den gav mig huvudbry så på ett bra sätt. Själv uh, Jag snor nog den rakt av faktiskt med en tvåa plus... Ja, hjärtat får jag nog suga lite på men jag tror det var för att det var så mycket överraskning hela tiden och att de blandade in så jäkla mycket folk också i den. Det var så mycket ja. så här. Det var väldigt roligt att spotta alla de här killarna som var med. Eh, värt för protokollet att det är ju verkligen bara killar i den här filmen förutom två personer och då är det ena en apa. Nästa vecka däremot så tänker jag att det kanske inte blir lika magstarkt men det kanske blir lite, vad ska man säga, lite roligare. Nästa vecka ska vi se George P. Cosmatos, vår favoritgreks film från 1989 med Peter Weller i huvudrollen a.k.a. Robocop Leviathan. Oho, den har aldrig hört talas om. Kul. Ser vi fram emot och ni, ni får reda på det nu så kan ni också se den med oss nästa vecka. Häng med. Jag vet inte vart man kan se den dock. Det, det får man liksom lösa också, tänker jag. Är man, med, är man med på det här tåget så får man lösa biljetten själv också. Vi är bara konduktören och han som står i i, i liksom i kiosken och säljer starka, starka öl. Så det löser man. Då hörs vi. Det gör vi. Tack för den här veckan. Bye, bye.